0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，我想和您分享一个我身边的真实的故事，就是一个我理解的什么是典型的加拿大人的生活，什么是他们怎么想，他们的价值判断，他们如何取舍。这个故事的主人公呢，是我在头马俱乐部，就 Toastmaster 俱乐部里的伙伴。小伙伴，那、啊、不是小伙伴了、啊，他比我大一些。他叫 Nancy Tinari， 他呢已经六十一岁了，我们就叫他 Nancy， 所以他不是小伙伴，是大姐姐。那 Nancy 呢，他以前也讲过，呃，他是参加过奥林匹克运动会。那我以前做分享的时候呢，也提过这点，可是呢，我没有深究过他的这些档案，他的故事。那在昨天我们 Toastmaster 的俱乐部的活动中呢。他正好做一个是他的要做 speech， 他要做演讲，一个很长的演讲，他就讲他的运动生涯。那我们另外一位成员呢，就在他讲话之后呢，就说说他的这个另外这位成员呢上网搜了一下 Nancy 的档案，发现 Nancy 很了不起。那这样结束活动之后呢，我也上网搜了一下，发现 Nancy 真的是很了不起。那我呢就想分享一下 Nancy 的故事。Nancy 呢？他说他，因为我们一直 pandemic 没有见过面，就是疫情期间都是在 Zoom 开会。Nancy 说他如果见他本人呢，你会很吃惊，因为他个子不高。那个子不高呢，那肯定不服就小嘛，那怎么能在长跑中取得好成绩呢 ？Nancy 就说他有四个总结的经验。第一呢是 talent， 就是天分。他虽然个子不高，可是他有跑步的天分。第二呢是运气，因为他。当他的天分一展现的时候呢，就被他的后来一直做他终生教练的，就是那个教练呢看到了。那个教练呢很会结合他的天分，开发他的潜能，这样他的成绩就提升的很快。第三个呢，就是 hard work， 就是辛苦努力，他练的很拼命。第四个呢，就是有一个好的 team 来支持他。那 Nancy 就讲说他。呃，十一岁，十一年级的时候，因为我们这边高中读的是二年级，他十一年级的时候呢，有一次是在就是一个通常的体育课，他们在跑跑步，他跑的比较快，那当时呢，那个教练呢就看中了他，就让他参加一个什么长跑一个训练吧，或者一个比赛这样子，由此呢开始指导他。那我呢，其实昨天呢这个故事呢，我听完了之后，我就录了一遍，我录了一遍呢。我又觉得怕我有听错或者我理解错，所以今天呢，我又特意去跟 Nancy 核实了一遍。这是我录的第二遍。那今天我跟 Nancy 核实的时候呢，我就问，就说起这个教练 ，Nancy 说呢，他真的是很运气，这个教练呢比他大二十六岁，就像就像父亲一样，就两代人一直很关心他，呃，然后也很鼓励他，一直做就是做他终生的教练。前九年以前，这个教练去世。他们才结束了这样的一种长期的陪伴的一种教练啊、师徒啊这样的一种关系。那我当时也很奇怪，我说：“哎，因为 Nancy 他讲的时候，他高中的时候是在多伦多，那现在呢他在温哥华。他说也是，呃，很多年以前他们一起，他和 Nancy 家还有教练家，还有另外一位刚也是他们那个长跑队的一个一个选手。”同时，就是大家相约一块儿从多伦多搬家到温哥华。那个选手呢，当时要上我们这边一所大学，所以他们就一起搬来了，然后又组成了一个新的 team。那 Nancy 这个这个事情呢，就是他认识了教练之后，他就开始一直跑。当他要上大学的时候，他有一个选择，就是他可以拿到奖学金，让他去美国上任何一所大学。可是他没有，他留在了加拿大。他留在加拿大两个原因，第一呢，他还是想为加拿大去跑，但还有另外一个原因呢，就是他觉得他教练很好，他愿意一直让教练指导他，这样他就留下来。他上了约克大学，学了应该是生物，像遗传工程这样的专业。那四年学的也很辛苦，他练的也很辛苦，一天有时候要要训练两次。在他大学毕业的时候呢，他又面临一次选择，他又拿到奖学金。可以接着读硕士，读 master， 但同时呢，他要就是要坚持他的长跑。那他这个时候呢，他的长跑基本上已经是专业的水准了。那为了他的长跑事业呢，他就放弃了他的 master 的这个就是学读硕士这个事情，他就开始接着一就是一直在长跑的道路上不停歇。在这儿呢，确实说 Nancy 很有运气，因为在加拿大这些训练呀、啊、什么基本上都是自费。包括你的参加比赛呀，那些那些机票呀、费用啊，都是自费。那我今天问 Nancy 的时候，他说是，嗯、呃，但是他幸运就是他教练一直是 volunteer， 就一直是免费在帮他做，因为教练自己也在跑。那教练呢也喜欢指导他。但是对于教练的一个好处呢，就是因为 Nancy 的成绩很快的提升，然后 Nancy 呢就被选拔到加拿大的国家队。那这样教练呢？也有机会成为国家队的教练，这、就是对教练的，呃，免费指导的一个回报。那对 Nancy 来说呢？他说他只有一次比赛是自己自费的，就是他第一次比赛，当时还是他们也是这个教练开车带着他们四个女孩，就是队员一起去美国，开了五个小时车去美国参加比赛。可是这次比赛呢，一下子 Nancy 的成绩就体现出来了，成绩很好。但是当你成绩好之后呢，就会收到很多电话，就是那些大型比赛，他们也是要请这种成绩好的运动员去比赛。那他呢，可以给你提供机票和这种吃住的费用。那在获奖之后呢，还会有一些奖金。所以对 Nancy 来说，他说他在这方面呢，没有付太多的钱。而且从他开始跑有成绩之后呢，刚开始是那一刻在赞助他，他说也没什么可赞助的，就是一双跑鞋和运动衣嘛。那后来呢？呃，是另外一个，好像是 N.S 吧，另外一个牌子在赞助他，所以呢，他说他很幸运，就是没有花太多钱在运动训练上。但是我知道很多人其实，像尤其我们身边一些家长培养小孩，小孩如果想有体育上有成绩的话，那个投入的钱是很多的。那在加拿大呢，只有你跑到国家队了，那国家队选你了，国家队才开始要付钱，之前的呢就都是自费。所以呢，所以呢，就是他能坚持呢，也当然有这个经济的原因。但这些呢，都都不算什么特别加拿大的特色。他后来呢，他在呃，他本来是可以有机会参加八四年的奥运会，但是八四年那年他受伤了，一直缓了两年，才八六年才能又他说能重新跑回到国际水准。他参加了八八年的汉城奥运会。所以我跟他通电话的时候，我说真的是。不可思议，因为我八八年的奥运会当时在中国转播，给我印象非常深。我说我想不到，经过这么多年，我当年电视里看到的运动员，竟然是我这个口语俱乐部的小伙伴，这个太神奇了。他也觉得很很不可思议，他说，所以所有的戏剧故事都是来自于生活，这个说的一点也没错。那他的这种让我觉得不同于常人的，或者说我认为。比较加拿大风格的做法呢，是他一直没有停止。他奥运会跑了，当然他没有得第一，但是他可能得第二或者第三。他在有些项目上，现在还是加拿大的那个运动记录的保持者。就是他每个比赛可能得第一的机会不多，但是一般都是第二、第三，这种机会很多。而且他没有停止跑，他他九一年有了儿子，生了孩子之后，他还又开始，就是又恢复到他的长跑中。一直跑到他四十九岁，他四十九岁实在是膝盖伤的太厉害了，不能跑了，他才才停下来，慢慢接受这个事实。所以，他这么多年来就是在不停的就是能找到，没有停止他的运动，也没有停止去比赛，只是换不同的年龄组而已。那当我跟他讲，我说我觉得这个太太特别了，他说这个也还可以啊，因为他他周围很多人都是像他这样。我说对呀、啊，因为你们都是运动员嘛，那你们当然都是这样。但是对于普通人来说，很多人会觉得，哎，有年龄限制，说，哎，我已经这个岁数了，我不要不要去跑了，不要去动了，不要去挑战自己了。但是对他们来说呢，不是这样。然后他们一帮这个加拿大的奥运参加过奥运会的运动员呢，还自发组织了一个一个办公益的一个一个演讲的一个小团队吧，他们四处在给呃这种小学啊中学的孩子做演讲。那我问他，我说你演讲的目的是什么？是不是激发这些孩子爱上运动？他说也不是这样，他说我们就是希望孩子来告诉孩子，就是追逐你的梦想。当你有什么愿望，你希望实现自己，你不要觉得有什么太大的困难，你只要努力，然后专注于你的目标，你总是可以能有进步，能获得一些成绩。比如说，他就以自己为例子，他说我就会让。让学生看，说像我这样个子这么矮，很多人都觉得不可能去参加就是长跑呀或者这种比赛。他说，但是我也做到了。那第二个让我觉得是非常加拿大风格的，就是他四十九岁，当他决定不再跑的时候，退出他的长跑事业的时候，他开始做了另外一个选择，就是他去做了成了编辑。当然在他四十九岁之前，他说他也在做兼职的 ESL 的老师。呃 ，ESL 就是英语不是母语的，像移民啊、留学生啊，都是属于 ESL 的学生嘛。就是他做这样的老师，他很喜欢做，他教了差不多十年。可是到他四十九岁的时候呢，他想做个改变，他就又重新回到 college 学了一个两年的一个 program 一个计划，去学应该是职业的写作啊，或者是比较专业的写作。那毕业之后到现在，从五十一岁开始，他的新的职业就是做编辑。他他也给很多出帮一些出版社审审教稿件呀，或者帮一些人修改呀，然后他也写书评呀。因为他说他从五岁开始，从很小开始，他就是一个书虫，就是爱看书。他没有什么别的爱好，一直到十一年级开始跑步长跑了成了他第二个爱好。那现在觉得很开心，做了现在这样算起来也十年了。他另外一点让我很佩服的就是他做了一个比较。呃，专业的一个一个网站，这个北美很多作者呢都会自己有一个网站，来介绍他们自己，来呃介绍他们的作品。这个呢，确实是我很几年以前就有朋友建议我说你也应该做一个，但是我确实是有点懒，而且也是觉得要用英语去去介绍自己是一个挑战，所以迟迟没有动手。但是当我看到 Nancy 的那个网站的时候呢，我当时的直觉就是。他做一个专业的网站，专业的包装自己，其实是对自己的一种认可和尊重。那你只有自己认可和尊重，在介绍自己的时候，在推广自己的时候不偷懒，那别人呢才会更多的认可你和尊重你，正视你的这种职业职业范儿吧，就是把你当成一个职业的一个一个编辑啊，或者一个写作者。那这些呢，都是 Nancy 的故事给我的触动。就像我在电话里跟他讲，我说有时候文化的差异呢不是那么大，大道理呢都是相通的，可是差别呢在于点点滴滴，但是一点一点的点点滴滴凑多了呢，好像结果呢就会有不同。那总而言之呢，安杰的故事给我很多的很多的触动和启发，呃，才让我又做了一次，就是我跟他打完电话之后呢，我又第二次来录制我的这段分享。呃，也希望这段分享呢，让您能喜欢，能让您觉得有确实能感受到我所感受的那些 Nancy 的特质。那好，今天的分享呢就到这儿。祝我们每个人都可以像 Nancy 一样，去勇于追逐自己的梦想，然后不断的取得进步。好的，谢谢您，我们下次见。